0: que vamos a compartir esta noche se llama la voz del buen pastor diga conmigo la voz del buen pastor y creo yo que todos en algún momento de nuestra vida si podemos traer al recuerdo podemos reconocer que ha habido un momento de necesidad donde hemos buscado la dirección de dios si nos ponemos a platicar acerca de eso, cada uno de nosotros ha tenido ese momento específico de la vida Donde necesitamos una dirección de Dios Por esa razón escuchar la voz del buen pastor es algo muy importante para nosotros Y vamos a hablar acerca de eso porque a lo mejor alguien vino el día de hoy Con una necesidad de tener una dirección para su vida O tal vez recordar la dirección de Dios para su vida en el libro de juan capítulo 10 en el versículo 14 nosotros encontramos una un versículo bíblico que dice así yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías dice el señor me conocen ahora sabemos que está hablando acerca de aquí está hablando el señor jesucristo y él se toma un tiempo para hablar acerca de esto que es importante. Él se muestra a sí mismo como un pastor, como un buen pastor. Y habla de los suyos como si fuesen ovejas. Y la pregunta, si la Biblia dice acá que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, la pregunta de inicio sería esta. ¿Conoce a usted? conoce usted a su buen pastor porque dice que él lo conoce a usted la pregunta es si nosotros conocemos al buen pastor y hoy vamos a recordar entonces lo importante que es escuchar la voz del buen pastor para poder tener su dirección para poder tener su guía y también para poder recibir el cuidado de Dios si una persona quiere recibir estos beneficios de dios debe aprender a escuchar su voz y de eso vamos a hablar el día de hoy pero para que esto suceda para que esto que dice él que él conoce a sus ovejas las, las ovejas lo conocen a él para recibir guía del señor para recibir esperanza o ayuda o lo que sea que usted necesite de dios para que esto suceda eh, para que Dios pueda hacer la función como pastor, tiene mucho que ver el hecho de que nosotros lo reconozcamos a Él como nuestro pastor. Porque Él no puede ser pastor, a menos que usted se considere oveja. Puede decir amén. Amén. Así es. Entonces dependerá mucho de, de la perspectiva mía acerca de Él. Él quiere tener una relación con, con los suyos. Él nos conoce. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en los términos que Él dice, dos términos importantes, mis ovejas. Y el otro término es las mías. Aquí el Señor no solamente habla de una cuestión de posesión, no es una cuestión de como de... de, 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 de ¿Cómo puedo decirlo? Sí, de como de querer decir, son mi posesión, aunque sí lo somos. Amén. Somos posesión, somos un sacerdocio adquirido por él. Nos compró por precio. ¿Cuántos saben que eso dice la Biblia? ¿Sí? Ok. Pero no lo habla solamente en ese sentido como son míos, como una cuestión posesiva, sino que también da a entender... Una relación con nosotros Y le voy a dar un ejemplo acerca de eso Las mamás que están acá me van a entender muy bien O también los papás también Cuando dicen, mi hijo ¿Verdad? El mío Están todos los niños en la sección de clase Y usted llega ahí, ¿verdad? Todo así como gallinona así bien El mío, dice usted, ¿verdad? Mi hijo pero usted está hablando eso no solamente como una cuestión posesiva, sino que también ese es su hijo con quien usted tiene una relación. ¿Verdad? Al que, a, al, al que a usted le llaman mamá o le llaman papá. Y eso es exactamente lo que busca el Señor. En una relación de pastor y oveja, somos de Él, pero también aunque Él nos compró, nosotros nos rendimos voluntariamente. Nosotros somos aquellos que, según la Biblia, más adelante vamos a ver, somos aquellos que escuchan su voz y lo siguen de una forma natural. Ahora, hablando un poco acerca de mi experiencia personal, eh, pues fíjense que yo sabía que Dios existía y yo sabía algo acerca de Jesús. Pero yo no tenía o no reconocía a Jesús o al Señor Jesucristo, yo no lo reconocía como mi pastor. Todavía llegué a tener más de 20 años, sabía de Dios, conocía de Jesús, pero mi pastor, Él no era. ¿Ve? Así que yo tuve que, eh, tuve que tener un encuentro con Él, para conocer su corazón. Y ya le voy a explicar. Y fue entonces cuando yo acepté a Jesucristo, es que en ese momento yo lo llegué a reconocer como mi pastor hace 29 años le dije yo quiero que tú seas mi pastor conozco que tú eres jesús al que clavaron en la cruz pero hoy tú te conviertes en mi señor en mi pastor amén entonces qué fue lo que pasó a partir de ese día cuando yo entregué mi vida a cristo yo tuve que aprender, diga conmigo, aprender A escuchar su voz, verdad Y a discernir su voz Saber que era Dios el que me hablaba ¿Por qué razón? Porque Él quería guiar mi vida Entonces cuando, cuando yo vine a Él Yo me di cuenta que lo que en realidad Él quería Era ayudarme a vivir Direccionarme, yo me recuerdo que mi pastor él me, se dirigió a mí y me dijo ¿qué, ¿Qué te impide recibir a Cristo un hombre Si mi vida estaba toda chueca, toda torcida Mis sentimientos, mis emociones Yo mismo, mi, el concepto de mí mismo estaba mal Entonces yo sabía que necesitaba ayuda Y cuando, el Cristo, cuando Cristo vino a mi vida Entonces Él tomó el papel de un pastor De un buen pastor y una de las cosas que hoy entiendo perfectamente es que él utilizó varios recursos O también podemos decir varias formas para que yo pudiera escuchar su voz Y me recuerdo que una de las primeras, lógicamente también ya les he platicado a ustedes Fue que me ayudó a experimentar, me hizo sentir algo en mis emociones, por así decirlo y yo no sabía que era Dios hablándome. Utilizó este recurso. Hubo una necesidad interna de buscarlo a Él. Era su voz tocando mis emociones, mis sentimientos. Haciéndome reconocer que había algo que no estaba correcto en mi vida. Porque Él me hizo reconocer que no era bueno que yo estuviera solo. Me sentía solo. ¿Ve? y él empezó a, a motivar eso dentro de mí no fue manipulación es que si dios no hubiese hecho eso conmigo de mi parte yo no lo busco que es lo mismo que ha pasado con todos por esa razón la escritura nos dice eso no es que nosotros le amamos primero él nos amó primero y nos buscó y con su espíritu santo empezó a tratar en nuestra vida para que lo buscáramos, porque el hombre, otra vez repito, de ser, de ser, de salir del hombre, buscar a Dios, eso no sale, Dios pone el sentimiento ahí adentro, y ahora me doy cuenta que era Él, pero también una de las cosas que pasó, la segunda cosa que yo pude experimentar, o la segunda forma que Él ocupó, para ayudarme a mí a escuchar la voz de mi buen pastor, eso fue utilizando a mi pastor físico, a mi pastor terrenal, fue aquel que me predicó la palabra, pues. Cuando el pastor habló aquel día, aquella noche, yo pude escuchar la voz de Dios a través de las palabras del pastor. Pero no solamente ese día o esa noche, sino que también me enseñó cuando ya entregué mi vida a Cristo, el pastor terrenal. Él me enseñó a estudiar las escrituras. Él me enseñaba la palabra. Nos sentábamos a leer Biblia, me acuerdo yo. Era una iglesia muy chiquita y había chance para eso. Ahora no digo que en una iglesia grande no hay chance para eso. Pero el que busca, encuentra. El que entendió, entendió. Ok. Pero yo me acuerdo que el Señor utilizaba al pastor. Lógicamente, mi pastor podía escuchar mejor. Él podía discernir más rápido la voz de Dios. Y por esa razón, cuando yo me di cuenta de eso, yo fui una persona que me sometí a ser pastor, no solamente de mi buen pastor, sino de la dirección de mi pastor en la tierra. Hubieron muchas cosas que él habló de parte de Dios a mi vida y me direccionaron. Y esa fue la voz que el Señor utilizó para ayudarme a mí. Pero la tercera cosa que el Señor hizo, o la tercera forma, fueron las mismas escrituras. Porque luego de que Él tocó mi ser interno, luego que Él puso a una persona que me enseñara la palabra. ¿A cuántos les gusta aprender la palabra? Ah, pero para eso el predicador tuvo que estudiar y orar, fíjense. Pero luego entonces que el pastor hacía eso, luego de eso entonces de enseñarme la escritura, la escritura se convirtió en la voz del buen pastor ¿Por qué razón? Porque al aprender las escrituras Lo que sucedió es que la escritura permanecía en mi mente Y cuando andaba por los lugares, el trabajo, la calle o donde quiera que iba La palabra de Dios la recordaba Y ella me indicaba qué tenía que hacer o no era la voz del buen pastor a través de las escrituras. Me recuerdo, ya les compartí a ustedes un día, que este es el, el día que más, creo yo, me impactó acerca de, de escuchar la voz de Dios, porque sí, de verdad, Dios quería siempre algo bueno conmigo, pero yo tenía mi grupo de amigos en aquel tiempo, acepto a Cristo, y ellos me invitaron a tomar, y el Señor me recordó una escritura. Esa escritura era la voz del buen pastor y él y él me recordó la escritura donde dice verdad bienaventurado el varón que no se sienta en silla con escarnecedores porque yo sabía que sentarme con aquellos amigos míos yo sabía lo que iban a hacer si los conocía desde hace rato y yo sabía que no iba a pasar nada bueno en esa mesa ve pero el buen pastor me habló direccionó mi vida con una escritura Ahora, ¿cuántos de ustedes de repente han estado en alguna situación y una escritura viene a su mente y cuando ha venido a la escritura a la mente les ha ayudado en esa situación en la que se encontraban? Levante la mano, dígame amén, ahí está, ¿se fija? Es la voz del buen pastor a través de las escrituras. Pero también, eh, ahora, algo muy importante y es que la Biblia o la palabra de Dios también es, es más que un libro. Lo que nosotros tenemos aquí, escrito, esa es la voz de Dios para nosotros. Son las palabras de Dios. Lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de muchos hombres para que estuvieran aquí plasmadas. Es más, tenemos la misma voz de Jesucristo en, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿No le parece algo maravilloso que cuando usted va a la Biblia Usted encuentra palabras que salieron de la boca de Jesús? Lo puede ver conmigo Es maravilloso Ese pasaje bíblico que acabamos de leer Por ejemplo, ¿verdad? Salió de su boca De la boca del Señor Jesús Y eso fue lo que dijo Yo soy el buen pastor, dijo él ¡Qué maravilloso! Y dijo también, conozco mis ovejas esas palabras salieron de su interior. Entonces es más que un libro. En todo caso, en ella nosotros encontramos sus pensamientos. Podemos saber qué Dios piensa o cómo piensa. ¿Por qué razón? Porque tenemos su palabra. Pero también nosotros podemos conocer cuáles son los anhelos de Dios. ¿Qué es lo que Dios anhela para usted? Usted tiene sus propios anhelos, yo tengo mis anhelos pero hay anhelos que tiene Dios en su corazón para con nosotros. No le parece algo maravilloso, pero también aquí encontramos sus principios, encontramos sus preceptos, y también aparte de eso, también encontramos sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son la voz del Padre, del buen Pastor, que nos quiere llevar por el, por el buen camino. Ahora, Jeremías 29.11, por ejemplo, confirma lo que le digo, Jeremías 29.11 dice... Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros, ¿qué dice? El fin que esperáis. Entonces Dios tiene preparado, quiere darnos a nosotros un buen final en nuestra vida. Amén. ¿A cuánto les gusta la vida que tienen? Ya vi que a nadie, <risa> A uno, un joven por ahí. ¿verdad? <risa> ok, pues si no le gusta la vida, pues busque la palabra de Dios. Él tiene un buen final para usted. Él quiere llevarte a un buen lugar. Pero para eso necesitamos escuchar su voz. Para que nos direccione. Esto es algo muy importante. Pero también otra cosa que pasó conmigo, y esto es en cuarto lugar... Al tener la palabra de Dios en la mente, aprender la Biblia era más fácil para el Espíritu Santo recordarme lo que yo debía hacer o direccionarme a lo que yo debía hacer. ¿Ve? Y eso pasa. Algunas veces posiblemente usted no se va a recordar el texto tal como es en la Biblia. Pero el Espíritu Santo le recuerda un principio basado en... En esa escritura Y entonces cuida su corazón Porque él es bueno Y quiere llevarte a tu fin bueno Ahora lo que pasó fue que en ese momento Mi oído espiritual Empezó a agudizarse Con el tiempo fui aprendiendo A discernir la voz de Dios ¿Y qué pasó con eso? Bueno, podía entender mejor su voz Yo sabía que él me estaba hablando Ahora no había eh, no había duda. Pero también número cinco. Aparte de eso, en quinto lugar, Él empezó a hablarme a través de la conciencia. Y la Biblia nos enseña que la razón por la que mucho, el mundo no puede escuchar la voz de Dios es porque la conciencia la tienen entenebrecida. Y para eso Dios tiene que limpiar lo que está en la mente para que nosotros podamos escucharlo a Él perfectamente. Pero la conciencia es otra manera en la que podemos escuchar la voz del buen Pastor. Amén. Ahora, pero, pero todo eso llevó a más, llevó a más que un proceso, perdón. Tuvo que haber pasado algo más, y, y eso es mi relación con el Señor. Ahora hemos aprendido a tener una relación con Él, donde podemos venir francamente a Él. Algunas dudas se fueron por causa de que tu, la, la relación fue más clara. Algunas cosas que para, para mí eran como pecado, dejaron de serlo en el sentido de que mi mente estaba confundida. ¿Ve? Entonces, mi relación con Él me ayudó a sacar el pecado que había dentro de mí esos conceptos erróneos conceptos religiosos en esta relación entonces más que un proceso estamos hablando de una relación por eso la pregunta del inicio otra vez la hacemos conoce usted a su buen pastor lo está conociendo estamos teniendo una relación con él la pregunta es usted puede escuchar su voz ¿Qué habló el Señor este día? ¿Qué habló en la mañana? ¿Qué habló durante el trabajo? Porque esto es algo muy importante. A Dios no lo venimos a escuchar solamente cuando venimos a la iglesia. Ahora, si ese es un pensamiento que tenemos, está erróneo. Hablando acerca de aquellas cosas que el Señor tuvo que quitar de mí. ¿Verdad? Una de estas cosas es... Pensar que solamente en la iglesia podía hablarle al Señor O que en mi, en mi en mi casa yo podía orar, orar y no podía no tenía que escucharlo a Dios O no podía escucharlo, que, o que yo no era digno de escuchar la voz de Dios Pero me di cuenta que no es así Hay un salmo, no me recuerdo cuál ahorita, pero dice Estad callados, callados esperen en Dios ¿Sabe qué significa eso? Escuchen la voz de Dios porque algunas veces en nuestros tiempos de oraciones, y usted va a decir si es verdad o no Nuestros tiempos de oraciones son básicamente cosas que nosotros le hablamos a Él Ya sea peticiones o recordamos algo, o le decimos cómo nos sentimos, etcétera. Pero muy difícilmente en los tiempos de oración nos detenemos un ratito para escuchar su voz Pero necesitamos hacerlo Ahora, si usted está haciendo esto, verdad, de escuchar su voz Va a ser mucho más fácil seguirlo. A los que escuchan la voz del, del, del buen pastor, se les hace más fácil seguirlo. Se les hace más fácil discernirlo. ¿Verdad? Por esa razón también, en el libro de Juan, capítulo 10, verso del 1 al 5, aquí habla un poco acerca de la parábola del redil. El Señor Jesucristo está hablando y dice: De cierto, de cierto, digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A ese abre el portero, y las ovejas, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Oye su voz, y dice, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, que dice después, va delante de ellas. ¿Y qué hacen las ovejas? Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora aquí hay algunas cosas muy importantes que nos enseña el Señor acerca de esta parábola del redil, él se pone como, él es el pastor, nosotros somos ovejas. Pero lo primero que dice en el verso 1, por ejemplo, hay falso pastorado o pastores falsos. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Ok, esos pastores falsos, está hablando de todas aquellas cosas que pueden sacarlo a usted fuera de la voluntad de Dios. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una falsa doctrina. Alguien vino, un falso pastor, y trajo una falsa doctrina. Claro que sí, es es algo que te puede sacar totalmente de la voluntad de Dios. Pero hay otras que hacen papel de pastor. Y quiero recordarle que el pastor es el que guía, sí o no. Okay. Pero hay otras cosas, como por ejemplo, puede ser una persona, otra persona. Se puede convertir en el pastor ¿Ha escuchado usted aquel dicho de las mamis? Ay, las mamis, siempre saco algo de las mamis en mis prédicas, pero ¿qué vamos a hacer? Y la mami le dice al hijo, ¿verdad? Y si todos tus amigos se tiran en un pozo, le dicen, ¿se acuerda? Te vas a tirar junto con ellos. Peligrosamente sí. Porque hay algunas personas que le sirven a uno de pastor y lo llevan por mal camino. Y miren mis hermanas, esas no son sus amiguis. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Había un muchacho que yo conocí antes de recibir a Cristo en mi corazón. Y yo me recuerdo que él siempre llegaba con su moto en un tiempo ahí de mi vida. Y cuando llegaba en su moto, mi mamá ya sabía, este se lo va a llevar a hacer ejercicio con el brazo, ¿verdad? Y no era al yin, fíjese. No estaba de moda el yin en aquellos, en aquellos tiempos. Y mi mamá sabía a dónde iba, ¿verdad? Entonces, me servía como, como pastor es ingrato. Me llegaba a sacar solo para eso. Y yo, como una mansa oveja, ¡ay, ve, ¿Verdad? Porque hay personas que sirven como pastor, pero también hay un sentimiento equivocado que sirve como un pastor. Y algunas veces los sentimientos traicionan a la gente, pero ¿qué hace la persona? Ahí va detrás de su sentimiento, ¿verdad? Y aunque no es una persona, también se ve en un pozo, porque siguió un sentimiento que no estaba bien. Una emoción fue lo que le impulsó, fue su pastor. Y lo sacó de la voluntad de Dios. Un deseo. David miró por una ventana el rey David. Y un deseo lo sacó de la voluntad de Dios. Se olvidó del pastor. Del buen pastor. Sus emociones se convirtieron en su guía. ¿Me explico? Porque hay pastores, dice, que son falsos. No son reales. Pero también hay otros que sirven como un pastor. Y esos son nuestros Propios pensamientos son aquellos criterios, razonamientos que nosotros mismos hemos creado que nos ponen una barrera para, ser, para seguir a Dios. La gente dice: Yo no necesito a Dios y tienen sus ideas, sus razonamientos. Otras personas dicen: No, cuando yo deje de hacer todo lo malo, ese es un pensamiento equivocado. Está siguiendo ese pensamiento como su pastor y lo está llevando por un mal lugar. Porque no es verdad, pero también hay otras personas que son direccionadas su vida con ideas equivocadas. Otros son direccionados por las heridas del alma, como le pasó a aquello en aquella ocasión. Ese sentimiento y ese dolor es el que se convirtió en su pastor y eso es lo que lo direcciona. Está entendiendo lo que le digo. Ahora tiene su propio concepto de la vida, no puede alcanzar la plenitud de Dios porque sencillamente está siguiendo a un pastor equivocado Pero también otros siguen a sus recuerdos ¿Verdad? Y nunca abandonan el recuerdo de la mente Y ese recuerdo direcciona a sus vidas como si fuese un pastor En otras palabras habla de uno mismo Yo tomo la dirección de ser mi pastor y mi oveja al mismo tiempo Y entonces no le dan chance a Dios de convertirse en un buen pastor. Y en estos tiempos, mis hermanos, se han levantado muchas personas que trabajan en, en áreas de motivación personal. Ahora, la motivación personal no es mala. No me recuerdo cómo se llaman estos, pero... O cómo se hacen llamar. Coach, se hacen llamar algunos. Motivacionales. Y no está mal eso, porque al final los pastores somos también como un coach que motiva, sí o no. Pero el detalle está en aquellos que no toman la palabra como el principio de motivación. Y estos llevan a las personas a la autoexaltación, porque hay personas que no son creyentes que hacen este trabajo. Nombre no, y algunas veces hay personas que no creen en Dios motivando a los creyentes. ¿Y entonces qué hacemos? Estamos mal Eso no es así Pero por ejemplo Dicen las personas Escuche su corazón ¿Ha escuchado esa frase? Sigue lo que dice tu corazón Y ese es un error ¿Cómo así pastor? Yo estaba siguiendo mi corazón Por eso ¿Por qué dice eso? Bueno Leemos Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10. Ahí lo dice claramente. ¿Por qué razón usted no debe seguir a su corazón? Usted debe seguir al buen pastor. Pero Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10. ¿Qué dice la Biblia sobre el corazón? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Y qué más dice? Perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce tu corazón. Sí. Y también dice después, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces usted no se puede confiar en su corazón. Ay, es que mi corazón me dice que haga eso. El corazón te puede meter en unos problemas, horribles de por vida aunque usted no lo quiera pero así es ahora bien pero aparte de eso también hay otras hay otras cosas ¿verdad? otros dicen por ejemplo otra frase usa tu razonamiento usa tu lógica y si sí, hay que usar la lógica claro que sí pero es que al grado que lo llevan es tu lógica es lo más lógico que puede haber Pero algunas veces no es así Y se no pregunten a, los, a las madres Ahí va otra vez la mamá, se ve Las madres tienen más lógica que las hijas muchas veces ¿Cuántas dicen amén? No hombre, dígame amén de verdad, sí Todavía no hace falta, dígame amén Bueno, aunque sea por repetición usted la dice Algunas veces los padres tienen la verdadera lógica, no los hijos. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 21, 22. Esto es lo que pasa con la gente que usa su razonamiento o está metido en su lógica. El hombre llegó hasta, esa, hasta ese punto. Y no estoy diciendo que el hombre debe de ser un tonto. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo o tratando de compartir... Es que el Señor es un buen pastor. Él es el pastor y Él puede guiar nuestra vida mejor que nuestros propios razonamientos. Romanos capítulo 1, verso 21, 22 dice, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se fija. Y su necio corazón, el corazón se le volvió necio, fue entenebrecido Ya no entendían nada más No querían hacerlo Profesando ser sabios ¿Qué dice Se hicieron necios Y eso es lo que pasa con el hombre Se vuelve necio Es que yo creo y a mí Nadie me saca de aquí ¿Se Ha escuchado esas frases Ni Dios lo saca Ok Y otros siguen la corriente del mundo Verdad que es lo que hablaba de las mamás y los pozos. Ok, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Ya casi vamos a concluir. Efesios 2 del 1 al 3. Nos habla acerca de, de esto de seguir la corriente del mundo. Efesios 2 del 1 al 3. Y ya los dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo que... La corriente de este mundo. ¿Cómo dice aquel dicho? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Raimundo? ¿Dónde va todo el mundo? Y no es así. No es así. Pero entonces dice conforme, pero esto era conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de Desobediencia, y en el versículo 3, vamos a ver, verso 3, dice: Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Lo que nosotros queríamos, eso hacíamos. Éramos nuestro propio pastor, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás No había diferencia ¿Cuál es la diferencia hoy? Es que tenemos un pastor Le puede dar la gloria a Dios por eso Esa es la diferencia Hay un pastor Y es un buen pastor En el verso 3 de Juan 10 Nos dice que el Señor nos conoce Entonces sabe qué es lo que mejor nos conviene Si Él me conoce Él sabe lo que mejor me conviene ¿Verdad? Y también eh, nos quiere llevar, pero también, perdón, entonces sabe lo que mejor nos conviene. Nos conoce por nombre y nos quiere llevar, pero también las cosas que, los que las que son de él, son las que verdaderamente lo escuchan. Eso es lo que dice en el verso 3. Si yo soy de Él, yo lo escucho. No hay ningún problema con eso. Él conoce nuestro nuestro nombre, Él sabe quiénes somos. Y por esa razón hay ciertas cosas que Él no las concede cuando nosotros se las pedimos. Amén. A ojo acá, ponga atención. ¿Cuántos de ustedes sabían que hay cosas que Dios no le va a conceder tan rápido o posiblemente no se las va a conceder nunca? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Levante la mano. Así que no se me ponga mal Pero esto es verdad Así es Porque él no conoce a usted Y él sabe mejor por qué camino llevarlo Porque él es el pastor Él tiene una mejor visión En el verso 4 del capítulo 10 Siempre del libro de Juan Nos enseña que el orden Es que él va adelante Y sus ovejas van detrás lo siguen ¿Por qué lo siguen? Porque conocen su voz Hay un video muy bonito que salió por ahí un día Y yo se lo presenté a ustedes Hicieron una prueba Con un grupo de personas Llegaron cerca de un corral Había un corral Y había un campo, ¿verdad? Y en el campo allá a, a lo lejos Había un grupo de ovejas Y entonces llamaron a unas personas Para que llamaran a las ovejas Y entonces estas Pasaron una por una ¿Cuántos han visto ese video? Levante la mano Y una empieza ahí verdad A hacer muecas y gritar Vengan unos silbaban Y otros hacían otra cosa Y las ovejas como que nada Comiendo pasto Y pasó uno y pasó otro y pasó otro Pero luego llamaron al pastor Y entonces cuando llegó el pastor Un hombre sencillo Se paró a la orilla de la, de la, de la Verja esa verdad allí y él empezó, bien, 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 y aquellas paran la cabeza y una por una empezaron a acercarse a donde estaba la, la baranda aquella. Lo natural es que la oveja siga al pastor. Podría ser que esta frase es la enseñanza de hoy. Lo natural es que la oveja siga al pastor. Es que si no me vienen a buscar. No es así. Tiene necesidad, llame. Busque ayuda. señor te va a ayudar pero lo natural es que la oveja siga al pastor y vamos a ver más adelante por qué razón en el verso 5 saber escuchar la voz del buen pastor ayuda a discernir a diferenciar de cualquier voz extraña por esa razón dice en el verso 5 más al extraño no seguirán sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños O no la reconocen O no la aceptan La oveja no acepta una voz De un extraño Solo la voz de su Señor Ve Salmo 23 nos enseña Que él guía por sendas de justicia Usted se da cuenta Cuando Dios lo está guiando a usted Porque lo lleva por este lugar Salmo 23 en el versículo 3 Dice Confortará mi alma me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Te va a guiar por lugares justos y correctos No es lo que usted quiere Siempre Es lo justo de la vida Porque Él te conoce Porque Él te ama Él te quiere guiar porque Él te ama Te ama Te ama, te ama Dios nos ama, Él quiere guiarnos, Él quiere ser nuestro pastor. Nosotros tenemos que decidirse, ser sus ovejas. Por eso también, los últimos dos versículos los leo. Salmo 100, verso 3, dice la Escritura, este es el consejo bíblico. Salmo 103, dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos Y que dice después Levante su voz conmigo Que dice Y ovejas de su prado Somos sus ovejas Yo soy su oveja Él es mi pastor Él es tu pastor Y usted es su oveja Y termino con Juan capítulo 10 Versos 27 y 29 Juan capítulo 10 versos 27 y verso al verso 29 dice el señor jesús estas son palabras del señor jesús mis ovejas léalo conmigo por favor oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Dice el Señor Verso 29 dice Mi Padre me las dio Es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar De la mano de mi Padre Gloria a Dios por eso Le puede dar la gloria al Señor por eso Amén Claro que sí. Somos ovejas del Señor Por esa razón el día de hoy Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a rendirnos a Él y le vamos a, a decir al Señor Yo reconozco, como dice el Salmo Yo reconozco que tú eres el pastor Mi buen pastor Yo reconozco tu amor Yo reconozco tu gracia Yo reconozco tu bondad Y hoy yo me voy a rendir A ese pastorado que tú me quieres dar A esa guía para mi vida Ya no haré más mi voluntad Que se haga tu voluntad Así como se hace en el cielo También en la tierra yo te doy facultad para eso, te doy permiso, te doy la autoridad para que tú me guíes, pero te pido algo Señor, ayúdame a poder escucharte mejor. Yo quiero hacer una oración para ustedes y también para los que están viendo ahora mismo a través del, del Facebook. Le voy a pedir que se pongan en pie ustedes por acá, por favor, y voy a hacer esta Oración por ustedes y por las personas que están ahí mismo Padre en el nombre de Jesucristo Te damos gracias por tu palabra Y te damos gracias por la bendición de la dirección de tu voz A nuestro corazón El día de hoy hacemos lo que dice el Salmo 100 Reconocemos que tú eres Dios Reconocemos que tú eres el que nos hiciste Reconocemos que te damos el derecho a ti Señor el día de hoy Reconocemos que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos Pero también reconocemos que somos tu pueblo Reconocemos que somos tus ovejas Y el día de hoy te pedimos Señor que cuando tú nos hables Permítenos escuchar tu voz Hoy Señor me doy cuenta que tú me puedes hablar a través de mis emociones a través del pastor a través de la palabra de Dios a través de tu Espíritu Santo a través de mi conciencia Señor te pido purifica mi corazón limpia mi mente y también limpia Señor mi oído como el día de hoy tomo la decisión de limpiarlo voy a hacer tu voluntad te voy a seguir tú eres el pastor y naturalmente la oveja sigue al pastor Muchas gracias por lo que me enseñas el día de hoy Y gracias porque los lugares Donde tú nos vas a llevar Son lugares buenos Lugares delicados Lugares apropiados Caminos de justicia Son los caminos tuyos En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Muchas gracias En el nombre de Jesús Puede decir amén Amén Dele la gloria al Señor Será hasta la próxima si el Señor así nos lo permite. Dios se bendiga.